0: porque la literatura y el deporte se unen. Aquí comienza Libros a la cancha. Desde este momento Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados. Libros a la cancha, solo en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy. ¿Cómo
1: están, amigos? Bienvenidos a otra emisión de Libros a la Cancha, arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la librosalacancha.cl. Hoy vamos a conversar de mujeres, de chilenas. ¡Chilenas! El primer libro de María José Cumplido, historiadora de la Universidad Católica, eh, se ha enfocado en la temática femenina, en el feminismo, en la historia de las mujeres. Ha escrito para el blog The Hispanic American Historical Review la revista de historia latinoamericana más antigua, editora de Historia y Ciencias Sociales de Memoria Chilena, proyecto web de la Biblioteca Nacional de Chile. Y este, Chilena, es tu primer libro, María Es mi primer libro, sí. Bienvenida a Libro a la Cancha.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, hablemos al tiro, pues cuéntanos. ¿De qué va va Chilena?
2: Mira, Chilena es un libro que busca divulgar a 10 mujeres, en este caso, eh, que hicieron historia, hicieron historia como eh, hay una diversidad de mujeres, que hicieron historia, por ejemplo, siendo las primeras en algo, eh, por, está la primera piloto, la primera mujer médico, también peleando por derechos de mujeres, por uh-huh. el derecho al voto, por el derecho de reunirse, eh, el
1: derecho de educarse. de
2: educarse, y también busca visibilizar ciertas mujeres súper olvidadas por los historiadores, como la prima, eh, María Antonia Palacios, que es una esclava negra, uh-huh. que escribe música. Entonces, lo que busca este libro es presentar un poco cómo ha sido la historia de las mujeres a través de sus protagonistas.
1: Y, y, tiene, y, y tiene razón con lo que dices tú, de que eliges 10 eh, mujeres, algunas más conocidas, otras más olvidadas, claro. pero que todas tienen una característica eh, fundamental mm. para la historia de Chile.
2: Sí. Eh,
1: eh, sí. Son súper son relevantes para la historia de Chile.
2: Claro, porque cada una de ellas representa un poco las limitantes que tenían en su época y también representan cómo se tenía que luchar para poder cambiar un poquito las Mm. cosas.
0: Mm.
2: Eh, Y yo creo que hoy, o sea, todas venimos de ellas y somos como sus herederas, por así Mm. decirlo. Eh, El libro también está súper conectado con lo que pasa hoy día en el presente, con todo, por ejemplo, no sé, la discusión del aborto, por ejemplo, Mm uno puede ver mucha similitud en, en discusiones que eh, en el proceso del voto o, o ciertos prejuicios que existían en la sociedad en torno a la mujer entonces también la idea era a partir del presente reflexionar un poco eh, de cómo estamos las mujeres hoy y cómo hacerlo a través de, de cómo ha sido nuestra historia también claro.
1: conversemos de algunas de ellas porque son la, voy a nombrar quiénes son estas diez mujeres eh, y hablar y contar un poco la historia de algunas de ellas Que son muy interesantes María Antonia Palacios, Javiera Carrera, Sargento Candelaria Martina Barros Borgoño, Eloísa Díaz, Inés Echeverría Esther Valdés, Elena Cafarena, Margot Dualde y Gladys Marín Ajá. Estas diez mujeres que representan además eh, Buena parte de la historia de Chile como decía antes Y en el caso de María Antonia Palacio pa, pa, Además de venir un poquito en orden es esta mujer esclava, negra, sí. y que gracias a un libro que ella tenía, se descubre música colonial.
2: Claro, lo, lo interesante de su historia es que el musicólogo que él, que más ha investigado sobre ella, que se llama Guillermo Marchand, encuentra en una casona de Santiago, medio botado, uh-huh. medio en la basura, un libro de partituras del siglo XVIII, que uh-huh. tiene en su tapa el nombre de María Antonia Palacio, cosa que ya es muy rara porque en esa época las mujeres no, no sabían
1: que... leer claro,
2: Exactamente. Eh, y menos podían tener libros algunas. Entonces empieza a averiguar y cacha que era una esclava, era una esclava negra eh, que trabajó como empleada doméstica eh, de, una, de, de la familia Palacio. Uh-huh. Ella adquiere el apellido porque la compran. Eh, Y ella vivía en los lugares donde habitaban las mujeres en la colonia, que era básicamente el salón adentro de la casa y la capilla familiar. Y comenzó a aprender música. Eh, Transcribió muchas partituras de autores conocidos de la época, pero hay muchas otras partituras que son anónimas, que se sospechan que son de ellas. Mm. ¿Y cómo descubren eso? Porque desde la primera hasta la última eh, hay más complejidad. Por lo tanto, aprendió Música, y, y es también hablar un poco de cómo vi, vivieron los negros que llegaron a Chile. Mm. Que eso está súper conectado con, con un pasado muy invisibilizado. Mm. Todos los historiadores del siglo XIX decían que los negros casi no, no estuvieron en mm. Chile. Pero eso te hace pensar también que estuvieron y tuvieron cierta relevancia, porque el libro que encuentran es el libro sexto. Claro.
1: Por lo tanto, y, tienen que bueno, haber cinco hay otros,
2: otros cinco que no, no sé dónde estarán. Mm. Eh, y es súper importante también cómo uno se puede acercar a la historia desde otra forma, que es la música, por ejemplo. Mm. ¿Qué, ¿Qué se escuchaba en mm. esa época? ¿Qué era lo que estaba de moda? ¿Ya ah. está ahí? Que, que también es una forma como de hacer historia súper interesante.
1: Súper sí, interesante y además eh, complementa muy bien algo tú, que tú lo dices en el prólogo, mm. tú haces una crítica de y lo ocupa además uno de epígrafes eh, muy lindo, sí. el de Virginia Woolf que dice, te, lo voy a leer. Tenéis ya. alguna noción de cuántos libros se escriben al año sobre las mujeres? Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por hombres? Os dais cuenta de que sois quizás el animal más discutido del universo. Es terrible, es, es terrible. de una precisión sí. y de una y de una creatividad para plantear el problema. Mm. y darse cuenta cuántos libros hay lo, claro. y tú lo ocupas es un poco como excusa para hablar, cuánta historia está escrita y está estudiada por mujeres de, y, y hacia mujeres, digamos claro. de, de personajes femeninos sí por y, y este el primero que es, es, una histo- es la esclava que no nadie pesca y que aparece a través de un libro de música, mm. y luego Javiera Carrera
2: y luego Javiera Carrera
1: que es una mujer que todos conocen que todos hemos escuchado y nadie sabe
2: quién es. Claro, y también a Javiera Carrera siempre ha sido... En los libros de historia aparece en general el libro sobre José Miguel Carrera. Claro, es la hermana de... Es la hermana, ¿no? ¿Cachai? <risa> eh, entonces, en ese capítulo lo que quise hacer fue ponerla a ella en primer plano. que ella Y usar eh, lo que ella escribió, que ahí cito cartas, sobre mm, todo, sí. de la Javiera Carrera. Y, y contar cómo ella vivió el proceso... Pero no desde esta idea de que era la hermana que estaba ahí metía nomás, sino que ella también tiene una conciencia de qué significa hacer un carrera. Mm. no Porque tenían esto estos medios mesiánicos, sí. eh, de que venían a salvar, en fondo, Chile. Y de hecho ella lo dice súper literalmente. Cuando el cuando ella escapa a Argentina, eh, luego de la batalla Rancagua, eh, se va sola, con un hijo y deja a su otro hijo y a su marido acá. Y su marido le escribe diciendo qué, qué está pasando acá. O sea, ¿cómo se te ocurre? porque no, ¿Por no estás cumpliendo tu rol? porque no estás cumpliendo? Y ella le responde y ella le dice, bueno, yo soy carrera. Sí, po. ¿Qué voy a hacer? Entonces, es importante también rescatar eh, la propia noción Mm. de ella y cómo ella fue protagonista, tanto al abrir su casa para que llegaran los revolucionarios, por lo tanto llegan las ideas revolucionarias, que eso es lo interesante. ella se
1: empapa y participa, participa. porque no es solo un
2: oyente. No, claro, ella participa y se sienta a sí misma llamada a hacerlo. Y y además lo interesante es que también ella empieza a conspirar, eh, porque ella quiere que su hermano esté en el poder. Sí, claro. No, entonces también empiezan todos a la, conspirar. Claro.
1: Temo, por cierto, un insulto, perdona. Sin embargo, que tú me dices que las mujeres no debemos opinar, que las mujeres no debemos opinar, tú me dices, eso lo escribe ella al marido, sí, claro. que las mujeres no debemos opinar, tengo el pecado de ser carrera. Por esto habrán despedazado mi casa. Y claro, yo fíjate cuando leí esa cartita de ella pensé en otra mujer que no está acá, lo conversamos antes fuera de uh-huh. micrófono, porque hay mujeres que son tan grandes que pesas es, es como chistoso, porque pesas ser mujeres, igual son tan conocidas y son tan grandes que no necesitan ser parte de este libro claro. para difundirla, como por ejemplo Violeta Parro, Gabriela claro. Mistral y, y fíjate que encontré la similitud eh, con la biografía de Violeta cuando ella se va a Francia. Mm. Y, ¿Cachai? Y que sí. también deja la casa, es como esta mujer que deja la casa, que se cree.
2: Sí, hay ciertos temas que cruzan la historia de las mujeres porque, por ejemplo, Gladys Marín también la deja, bueno, se va a exiliar, va a exiliar? en otro pero también deja a su marido uh-huh. y deja a su hijo entonces pareciera como que toda la historia de las mujeres eh, tiene un costo personal sí. muy heavy Sí, eso es eh, muy heavy Eso es muy heavy, ¿no? Como que tienen que, que quebrarse como abandonar algo para poder como... Desarrollarse, hacer lo, claro. lo que ellas quieran Exactamente. Y si tú le llevas
1: eso a algo micro a algo concreto y eh, tiene que ver con el trabajo. Claro. Ser mujer y tener hijos que te paguen menos por la misma vega. Claro. sí ¿Cachai? Entonces, ah, que vaya a ser mujer, vaya a tener hijos, entonces te pago el 30% menos. ¿Qué? Claro,
2: como si los hijos se, se hicieran solas. ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces, sí.
1: tenía un cuento ahí de, de dejar. Po, de claro.
2: Dejar. Tenés que permanentemente estar dejando y también ser súper acusada. Mm. O sea, yo me acuerdo como en los 90, cuando ya la... Eh, yo fui a un colegio como súper tradicional, entonces cuando las mamás que trabajaban así heavy, mm. siempre les decían como, oye, pero ¿y qué haces con tu hijo? ¿Y
1: quién, quién hace las tareas con tu hijo?
2: Claro. Y eran como, mira gran... así como, como que eran egoístas. Sí, claro. ¿no? Entonces claro. es un tema que, que todavía está súper sí, presente. Pues. O sea, por ejemplo, si... Tienen
1: que ser malabaristas las mujeres hoy sí, día, ¿no? las mamás la le tienen que ser malabaristas.
2: Y para los dos lados, porque, por ejemplo, si estáis trabajando y, no sé, tu hijo se enferma, el hombre jamás dice, no, Oye, me tengo que ir del trabajo porque mi hija se enfermó. Es como mal visto.
1: Sí, en, de ¿Pachai? hecho, un día es mal, visto, es, es mal visto los hombres que usan el, el, el postnatal. Mm. Y es ley y todo. Claro, y
2: muy pocos po, po, hombres lo, lo han usado porque hay un prejuicio, en el fondo, sí. como de debilidad que tiene que ver no con la toman, masculinidad claro,
1: también. No se toman ni los cinco días después de que nace el sí, hijo, po. no se van a tomar el postnatal. Claro. No, es absurdo, po. es absurdo. Pero, pero ahí tú no te das cuenta, porque pues, al final cambian las formas, pero el problema sigue siendo el mismo. Pues. Claro. ¿Cachai? Sí, pues hay una
2: constante que va que mutando, ¿cachai? de repente avanzáis, de repente volvís para atrás, mm. eh, pero está es super, está súper presente. Mm.
1: Javiera Carrera, tú cuentas que ella eh, abre su casa mm. y un poco eh, utiliza para, para el bien. El rol, ese rol de, ya, tiene que ser dueña de casa, ya, pues entonces traigo las texturas intelectuales claro, para mi casa claro. Y eso mismo lo, lo vemos después y nos pegamos un salto en historia, vamos a ir y volver entre algunas de ellas Con lo que hace eh, Elena Cafarena mm. y lo que hace también Inés Echeverría, de alguna sí. manera Cuéntanos un poco de ellas dos, porque son probablemente son las dos figuras más importantes del feminismo del siglo XX
2: Claro, Inés Echeverría era una mujer de élite de que, que por ser de élite tuvo la suerte de viajar mucho. Eh, no fue una mujer que, que con, con educación formal, digamos. Eh, y ella viaja y al estar en París particularmente uh-huh. se empieza a dar cuenta que había lugares en el espacio público donde las mujeres se juntaban solas. Y en Chile eso no existía. No, porque en Chile tenías el club de la Unión, pero era puro hombre. Ya mujer, hasta hace
1: poquito creo que ya era. hasta hace poco,
2: claro. Y no existía que es super heavy. Entonces ella cuando vuelve, eh, ella también era escritora, entonces escribía como de su viaje, lo que veía, era muy observadora. Ella junto a su amiga decían, como necesitamos un espacio para dos cosas en particular. Uno era para juntarse entre ellas en un espacio que no estuviera bien vigilado por los hombres. ¿no? que porque en fondo el fondo el marido también tenía ese rol de, de censurar mm. o de ver que... que el control. El pobre. control. Claro. Y también se dan cuenta que no han, no se han educado, entonces saben pocas cosas. Claro. Eh, y también crean este espacio para donde invitan gente, de hecho la Eloisa Díaz va... Eh, que la el
1: Eloisa Díaz también, claro, también es la, la, primera... la primera doctora. Es la primera
2: doctora. Eh, para que le enseñen distintos aspectos del arte, la historia, la literatura, etcétera. Y ese, a ese lugar lo, lo llaman el Club de Señoras, que es el primer Club de Señoras de Santiago, que es súper importante por este hecho de la mujer poder salir de su casa como un poco de libertad también.
1: El derecho a reunión.
2: El derecho a, reunión, a juntarse y a discutir. Claro, y generar espacio donde puedas hablar cosas eh, con tus amigas, en claro. un lugar que no <ríe> que no esté un control o una mirada masculina por mm. medio. está mm. ahí que Y esto es principio siglo XX, no hace tampoco.
1: Y ellas, pese a ser mujeres de la, la fundadora del Club de la Unión, Inés Echeverría entre ellas, eh, pese a ser mujeres, como tú decías, de elite y de... Mm. Y de y de la aristocracia, y de clase alta, y todo ese cuento, eh, fueron muy eh, eh, criticadas precisamente por esos sectores. claro tuvo aquí ponen en el libro los sectores conservadores ligados a la Iglesia, vieron en el club un peligro para la constitución familiar, y dejaron caer fuertes críticas. claro La Iglesia lo califica, aquí una cita, sí. la Iglesia lo califica como excesivamente audaz y contrario al modelo mujer católica, sumisa y dedicada al marido y a sus hijos.
2: Sí, pues lo impresionante es que, en el fondo, al dejar la casa, dejáis a tu familia, sí, pues. y estar en esos miedos permanentes de, de que todo va a destruir la familia, sí, pues. que hoy día lo ve... Se ocupa
1: como argumento. Claro, hoy,
2: o sea, hoy día es como uno de los grandes argumentos que usa la derecha para estar en contra del matrimonio igualitario, claro. que la familia se va a destruir, claro. ¿no? y ha estado presente... Bueno, ahora en el matrimonio igualitario, pero estuvo el en el divorcio, divorcio, estuvo cuando se sacó el, el, el hijo, hijo natural. El, el hijo natural sí, claro. eh, y no pasa nada. Y no, y no pasa nada. Sí, pero el, pero lo interesante es ver cómo eh, se usa el mismo argumento sí. y pareciera como... Y lo importante <risa> también es de leerlo es como como ver que ese miedo, ese meter miedo en el fondo, ha estado permanentemente... Mm. Y se, han, se ha podido avanzar y no mm. ha pasado nada. Sí, por... La familia mm. no se ha destruido.
1: No se, aquí dice, también esa misma cita, a un libro de Inés Echeverría, mm. los maridos también se niegan a aceptar esta, esa autonomía que adquieren sus cónyuges, chocándoles las reuniones fuera del hogar de las cuales ellas retornan tarde. Claro. Y llenas de ideas y novedades que se prestan a comentarios desagradables.
2: Claro, las ideas no. siempre han sido peligrosas. y es que
1: con qué derecho tú llegas tarde, <risa> María José. ¿Se te ocurre? Eh... Y, les, y las criticó también incluso Pablo de Roca. Pablo de Roca, sí, pues un gran... Intelectual, intelectual gente intelectual también poeta. las criticó. Queréis hablar muy bien, más sazonad la sopa. Sí, Eso pues, dijo Pablo no, Roca. Claro.
2: claro, y, ta- y, y también eh, hay que revisar como estos grandes personajes. Yo creo, como Pablo de Roca, bueno, también mm. Andrés Bello, que uno de los problemas de Comienzo del siglo XIX con la sí, Constitución del 33 mm. Es que la, el, el, la potestad marital, ¿no? Sí. Que dejaba a la mujer totalmente amarrada a hombres. Era un
1: incapaz. Era un incapaz, el, claro.
2: Era un incapaz en el... En el código. En el código.
1: Eh, tú, y también, bueno, Inés Echeverría también eh, se convierte en la primera mujer académica sí. de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chile. Sí. Y esto pasó hace 80 años. Lo hablábamos también claro. a, a, eh, fuera de micrófono. Súper poco. 80 años no es hace tanto.
2: No, no es hace tanto.
1: Y fue la primera mujer a, a académica. Sí o sea. Eh, falta harto.
2: Sí, pues, y ve por ejemplo cómo se constituyen, Pontetú, los rectores o los decanos de facultades. Yo creo que el, esto lo voy a tirar así como al lote, pero por lo menos el 80 o incluso 90 en ser puro hombre.
1: Sí, pues y están ¿Sí? las famosas estadísticas, o no sé si estadísticas, pero la mirada sobre los directo, directorios de las empresas.
2: Sí, pues claro, puros claro pantalones. Que es, es transversal. Entonces, Entonces, todas esas
1: cuotas de poder. Sí o de influencia o económica, o intelectuales, o de no sé qué, siempre atravesa...
2: Claro, y todas estas ideas están súper vigentes. ¿sí? O sí, sea, p- lo que les pasó a ella está súper vigente en nosotros desde otra perspectiva, desde mm. otro tipo de elementos, quizá
1: mm. A mí en mi vida familiar me fallaron los hombres, y, mi, y yeah. las mujeres de mi familia siempre estuvieron ahí. Siempre, claro. Yeah. Entonces, me, y, y, un, y la historia uno de por Llevarlo a deporte, aprovechando uh-huh. que está Obvio. de deporte. Uno dice: los ídolos de este país, los seleccionados, todos con, con sus mujeres son las poderosas, sus mamás mm. son las poderosas. Sí, pues po. bueno, claro. ¿Cachai? Claro. Y seguimos viviendo. Es súper seguimos... interesante
2: esa estética de, del futbolista y la mamá. Sí, pues. No, echarle Aragui, su mamá. Y el futbolista eh... que es como tan macho y tan machismo, claro. el camarín claro. y tan
1: machista y tan no sé qué, y sin embargo, las mamás son claro. fundamentales.
2: Son fundamentales, sí. Sí, es súper interesante eso. Y también es súper heavy eh, el tema de la selección femenina en Chile. no Acá vamos, ahora, una ahora tiene otra... una... ¿Cómo se llama? Una, ¿cómo se llama? Una, la presidenta como de un grupo... La Asociación
1: Nacional de Joana Rothfeld. Estoy pensando en ello. Ellas ella estuvo invitada en, estoy... en, en programas atrás. Si ustedes revisan el podcast, el libro a la cancha de Joanna Rothfeld, hablamos con ella eso. Es sí, pues, y es súper heavy. Go, el la de, es discriminación. No, es... La pesca, no le las pescas, no le dan bolas. No le dan bolas. No la pelota. Gimna... Sí, claro, la sí, pelota es para hombres. Sí, es heavy. Sí, pues, tú tenés que estar jugando waterpolo claro. o gimnasia artística. Claro. Gimnasia. Es en sí, los po. colegios típicos. Gimnasia y voleibol.
2: Gimnasia y voleibol, <ríe> sí.
1: Como Los deportes. Bueno, y acá que yo, yo soy muy fan de, de otros deportes, y lo he dicho en otro programa, yo ya. soy fan de, en otro, entre con otros mm. entrevistados, a mí me encanta el básquetbol. Y el básquetbol, que hay un deporte así como de grande, de mm. gallo alto y qué sé yo, la selección chilena femenina son secas. ¿Ah, sí? Y eh, históricamente han sido secas. Y Xiomara si Morrison, por ejemplo, ya. es la primera mujer que llegó a la woman NBA, o sea, lo más exitoso. Ah, heavy. Entonces tú decís...
2: Uno debería saber
1: eso. Eh, o ¿Sabes lo que pasa? Es que si uno se mm. pone a mirar la historia mm. y te ponía a fijar en cuáles son los grandes logros, mm. No es, no es 50, 50 y 50 hombres y mujeres, yo creo que son más logros femeninos. ¿Ah, sí? Piensa tú la Anita Lizana. Claro. La Anita Lizana la, la, la única chilena que ha ganado un Gran Slam. Fue la uno del mundo.
2: Claro, y dejó de jugar tenis cuando se cuando casó. casó. Marlen Arens.
1: Claro. Medallista de plata. Sí. Eh, la, esta, esta chica, Xiomara Morrison, que está vigente, está jugando en Europa, está, sigue siendo basquetbolista, digamos. Mira, qué
2: siendo...
1: increíble. Entonces tú dices, y en y deporte, que es como tan masculino.
2: Claro que ¿Cachai? claro pero es al final discriminación, porque ¿Por discriminación? en ¿Por? fondo si no le metís plata, eh, ¿Sí? te va a costar sacar como medalla. Fíjate
1: con la Anita Lizana, voy a subir un link que es bien interesante, eh, porque ella era tan talentosa, de clase media quinta normal, ¿Ya? y era tan talentosa que se, la, se organizaron incluso así como reuniones de fondos para que ella fuera a competir. Estaba ah, hablando de los años 20, 30, claro. ¿cachai? Mira. y fue a competir y gana el Abierto de Estados Unidos. Y la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en el fondo impide que pueda seguir compitiendo. Y, y después conoce a un tenista escocés, se enamora, se casa, se va a vivir a Escocia. Y, sea, y, y el tenista le, el, el, y ese marido le dice que no quería que siguiera jugando. Y...
2: Bueno, bueno, también me ha llamado mucho la atención que eh, apareció en YouTube y se viralizó como cuando Serena Williams gana el, uh-huh. el no sé qué gana, pero del torneo. De la y, so, y solo le preguntan como por qué no está sonriendo. No le hacen como preguntas personales mm. a que yo creo a un hombre no, no sí, le po. se la hacen. Po. Hace poco hubo... de o sea, pues, todo el chino río cuando sonrió?
1: Nunca. Nunca, po. Y ese, ese era su sello. Sí, po, y era vendió, como choro. Po. Y vendió publicidades. Sí, po. ahí, sí, ahí. Sí, po. eh, hace poco hubo una, una, un caso con Andy Murray, ¿Ya? que era un tenista escocés también uh-huh. de los top 4 del mundo y a tiempo atrás también seco. Y Andy Murray fue, creo, ¿no? y que le No, no, fue Andy Murray, fue un gringo, parece. Y le preguntan, eh, usted es el primer tenista norteamericano en los últimos tantos años, qué sé yo. Y vos le dices, masculino. Ah, sí. Porque sí, las Wings sí, han Murray. ganado y han arrasado. Sí, pues. ¿Fue Murray? Fue morrey ya. Murray. ¿Cachai? Entonces, sí, po, hay un hay. sesgo siempre, Sí, pues hay un
2: sesgo que es muy brutal mm. en ese sentido. Mm. Como en los deportes. Sí, eh, po.
1: Eh, Sí po, absolutamente.
2: Y claro, el, el deporte tiene que ver con la masculinidad O sea, está construido así también como, sí, O sea, es típico de Colegio mixto, como que las mujeres no, claro. no, les puede, no podéis jugar con ellas Porque no les podéis pegar Por ejemplo <risa> Como que está esta idea de la debilidad Sí, po. Eh, ¿hay una parte en que se habla De eso acá? Sí, po, y la debilidad era un argumento para no dar el voto no, para pues sí. no darle el voto a las mujeres porque eran más era, ¿Con débil? cuál historia era? Con Elena Cafarena.
1: Ah, bueno, esa, claro. esa era la otra que te quería hablar. Claro, que
2: vamos a hablar un poco. qué como... bueno
1: entrevistar al autor del libro que me hizo acordar de la cita. <risa> <risa> porque, claro, Elena Cafarena. Eh,
2: cuéntanos de ella, pues, cuéntanos quién es. Bueno, Elena Cafarena fue una de las primeras 15 abogadas eh, de Chile, de la Universidad de Chile. Eh, y ella. Ella hizo, bueno, su tesis de lo que hoy sería como el, la pensión de alimentos, un poco. Como si debe un hombre pagarle a la mujer, cuando, bla, bla, bla. Y luego se empieza a meter en todo lo que es el voto. Ella funda el Memch, que es el Movimiento de Emancipación de las Mujeres Chilenas. Y empieza a trabajar mucho por eh, que las mujeres obtengan el voto. Y se ve enfrentada a una serie de argumentos que son básicamente que la mujer es un ser menos racional. Por lo tanto, ¿cómo va a tomar una decisión tan importante si es tonta? También que la mujer es más eh, emocional. Por lo tanto, como está sujeta a las emociones, uno no se puede, Casi confiar. Que no puede confiar en ella. Claro, uno puede confiar mm. en sus emociones. Y otro es el tema de la debilidad, que la mujer es más débil. Mm. ¿No? Y como es más débil puede ser comprada, coartada, mm. el marido la puede obligar a mm. votar y una serie de prejuicios eh, so, que ponen en duda su autonomía Chico. y son prejuicios que uno también vio en la discusión en torno al aborto. Cuando decían, por ejemplo, bueno, pero hay abor- abortos malos y abortos normales. O sea, perdón, violaciones sí, sí, sí. normales. Y era como. Que, claro.
1: O claro, que
2: las mujeres iban a mentir y iban a decir que fueron violadas. Sí. Como si porque fuera... no son
1: confiables.
2: No, porque no, sí, po, no son confiables y es como po. si fuera divertido abortar. Pues como es si que, alguien es quisiera que, abortar. Es en que su no vida. te
1: olvides que las mujeres le dieron la manzana. Claro. <risa> claro. Entonces no, somos, no son confiables. Discúlpame. Oye, y sabéis lo otro también que hay que tiene que ver con, en el fondo todo esto es pues, puro paternalismo sí, ir pues, para claro, abajo y mirar abajo
2: Claro y dudar de la razón.
1: Finalmente. Sí, pues, dudar de la razón. Que está ahí. Eh, Elena Cafarena, como tú dices, fue fundadora o una de las fundadoras del movimiento Pro emancipación de sí. la mujer en Chile, Mench, y que además eh, Va más allá, incluso, de lo, de lo político, porque uno podrá tener uno podrá ser de derecho, de izquierda, de donde tú quieras, pero hay cosas que van más allá de la claro. tendencia política. Mm. Eh, por ejemplo, lo que pasa con los derechos de la mujer, con el feminismo. Sí. Va más allá. Y tú, por ejemplo, cuentas Lorena Cafarena, y también hablas de Klein Marín. Sí. Y Klein Marín una parte hace una autocrítica y dice... Eh, en el perdón, en Elena Cafarena, de partida la izquierda que recoge primero al, al hombre obrero sí, y no recoge a la mujer, claro. y, los, y la jornada de, ella pelea por las jornadas de trabajo y los jornales bajos las mujeres. ¿Cómo quieren que, que la mujer se quede a cargo de la casa y no le pagan bien para que, ¿cachai?
2: Claro, es heavy porque en el fondo uno puede ver sectores conservadores en en, cualquier... bueno, en, la, dere- en la derecha y en, en el Partido claro. Comunista, fue muy conservador, y en el fondo, claro, era como primero viene la clase y después el género, claro. Y podría haber sido, pero al momento de practicarlo, uno se dio cuenta que ya, conseguían quizás los derechos, pero después no existía el chorreo, por así sí, decirlo, ¿no? Jamás pasó. Jamás eh, dijeron, ya, terminamos con esto, vamos con las mujeres. Claro, eso no pasó nunca. No, pues, nunca. Y ¿sabes? lo dice,
1: y en, el, y, en la, y en el perfil de Gladys Marín, eh, habla ella a ella la cita hablando de eso, mm. de que tampoco los partidos de izquierda recogieron esa, claro. esas necesidades. Sí,
2: exactamente.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa en Libros a la Cancha, estamos conversando con María José Cumplido, autora de Chilenas, la historia que construimos nosotras eh, vamos a una pequeña pausa, arroba Libro a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook, librosalacancha.cl y ya volvemos <música>
0: nos ponemos tu camiseta Radio Sport La Deportiva de Chile Te Conecta Hoy Te Conecta Hoy El hacer ejercicio regularmente no solo mejora tu salud física, sino que además activa tu cerebro, aumenta tu capacidad de concentración y es el mejor estimulante para tener un buen ánimo durante todo el día. Radio Sport, por un Chile más sano. Contáctanos en www.denialhost.com Síguenos también en Facebook y Twitter ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores Únete a denialhost.com Desde ahora podrás escuchar tus programas favoritos Cuando y donde quieras en www.radiosport.cl El nuevo sitio de la Deportiva de Chile Información, radio online con sonido de primer nivel, programación, interacción directa en Twitter y Facebook, tienda virtual y muchas sorpresas más. www.radiosport.cl Te conecta hoy. Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.
1: Estamos de vuelta. Arroba Libros a la Cancha, Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la Estamos conversando con María José Cumplido, historiadora, trabaja en Memoria Chilena. ¿Babá? podríamos hablar de eso también, Sí, podemos ¿verdad? hablar de eso. Te dije que íbamos a conversa- hablar de eso. Autora de Chilenas, la historia que construimos nosotras, perfiles de 10 mujeres chilenas importantes, fundamentales en nuestra historia. Hablamos de varias de ellas ya, hablamos de incluso hablamos de otras que no están, Ajá. y eh, te quería preguntar de un par que también funcionan como como es divertido cómo se van conectando las historias sí. no o sea lo que te decía yo de, de, de Javier la carrera que abría su casa para recibir a los intelectuales y Elena Cafarena que en su casa también recibió y protegió a otros intelectuales claro
2: y elementos comunes que las ¿Bachai? van cruzando
1: las va cruzando sí. eh, Elena Cafarena, como desde la abogacía, desde una mujer profesional, de elite, que defendía a los derechos de las trabajadoras, y desde el mundo obrero, lo que hizo una mujer como Esther Valdés. Claro.
2: Cuéntanos Mira, de Mira, Esther. Esther Valdés fue una mujer obrera de principios del siglo XX. Eh, ella trabajó en una fábrica de corpiños, de sosténes, lo que serían ahora. Eh, y ella Part- empieza... ¿Es, un símbolo,
1: es un símbolo de claro, sí, pues, Cachay, o ¿sabes? como los hippies sí. del movimiento sí,
2: pues, que los quemaban ¿cachai? en los 60. Eh, y justamente ella comienza a, a, tanto a escribir para otro periódico obrero, pero ella también saca su propio periódico que es La Palanca. Ella aún así también escribe en La Alborada, uh-huh. que es un diario obrero súper importante. Y lo que ella reclama son justamente derechos laborales, eh, en esa época no existía ni el Código del Trabajo, que va no. a venir después con, con Alessandri. Pero le da un sello también de poner eh, ciertas problemáticas que le pasan solo a las mujeres. Te pongo un ejemplo. Una de, la, de las luchas era justamente el, el horario laboral, claro. que no estaba regulado. Tú podías estar 14, 15, 16 horas eh, adentro de la fábrica. Pero ella también estuvo preocupada, por ejemplo de argumentar de por qué a la, para las mujeres podía ser un problema, aparte que para el obrero en general. Y era porque al salir muy tarde de la fábrica, o estar muy de noche en la fábrica, eso se prestaba para abuso sexual, violaciones, manoseo, etcétera No ha cambiado nada. Y no ha cambiado nada, entonces Y es súper lucida ella, porque si uno va revisando los periódicos, eh, empieza a hablar de todo lo que estamos hablando hoy día, que es el acoso, eh, de, de cómo en el fondo a las mujeres claramente les pagaba mucho menos sí. y las hacían trabajar mucho más.
1: Esto Eso que te citas tú es de 1907. Claro. Una de las razones, para la jornada de trabajo de 8 horas diarias, mm. una de las razones que grimió fue que esto era necesario para proteger a las mujeres claro. jóvenes que tenían que viajar de noche, ya que estaban expuestas a constantes abusos sexuales.
2: Sí, pues. Hace el día de hoy. No, o sea, hoy día, cuando salió la noticia del gran productor de Hollywood. Sí, el Flow. ¿no? Claro, y empiezan a aparecer actrices y actrices súper conocidas. Mm. Pues, apareció Angelina Jolie, apareció. Y se van juntando y terminan siendo como 30 mujeres, 40 sí, pues. mujeres. Eh, entonces está súper actual. Mm. Y lo que pasa con ella también es que. Eh, cuando el movimiento obrero masculino agarra fuerza como que se las chupa mm. como que las mete
1: las disuelve en el las disuelve mm.
2: y ahí es, eh, después no se sabe más de ella
1: de hecho yo te lo comenté antes del micrófono sí. cuando estábamos convers- afuera del micrófono porque a mí me llamó la atención que eh, de casi todas de ellas existe una biografía que ella las sacada estudia cada claro. menos de Esther Valdés y te comenté sí. oye ¿cuál fue la f- cómo armaste este perfil y me contabas tú
2: Claro, te lo contaba que a base de, de los propios diarios y de otros estudios de investigadoras sobre que han investigado, pero en el fondo investigan
1: solo cuando ella apareció en la palestra, claro, solo cuando ella escribe en la alborada de la palanca y esa es la sabemos claro. que existió Esther Valdés por eso.
2: Claro, pero, y, pero, y a través de eso podemos entender que hubieron muchas otras mujeres obreras claro. que en el fondo como no escribieron eh, son no se pueden rastrear. Pero en el fondo, claro. ahí podemos ver cuáles eran los problemas eh, del mundo obrero en esa época. Claro. Que sobre todo la desregularización, mm. eh, que les pagaban un peso por ropa que después la vendían a 30. Sí, exactamente. Y ya se da cuenta que en el fondo es el problema, el problema que de Marx, no el problema de la plusvalía.
1: Esther Valdés, Problemas Obreros, La Alborada, mm. año 2, número 39, 11 de abril de 1907. Sí. Si se hace un trabajo extraordinario. Y para hacerlo a la clienta se le hace pagar doble, doble en proporción también debe pagarse la obrera, que sacrificando su salud y malgastando prematuramente sus energías, se compromete a concluir en un tiempo limitado el trabajo que se le encomienda.
2: Claro, y ese es justamente el problema de la plusvalía del marxismo. Claro. Entonces uno podría decir como bueno algo, algo tuvo que haber leído, algo tuvo que haber reflexionado. Mira y eh, en el peor de los casos claro. si no leyó nada. Era muy clever, era muy claro muy era, era muy evidente de cómo agarra el problema y lo entiende y, lo claro. y entiende que la injusticia va porque en el fondo a ti te están lucrando con tu con tu trabajo y a ti te están explotando y
1: todavía pasa lo mismo lo hablamos lo que he pasado claro. que se les paga tant, no 30% cuánto, por, menos, por un 30, 30% menos sí. porque, por, el por el mismo trabajo claro no sé sí, impresionante que lo, o sea este libro como, como te lo comentaba uno cruza la historia y va, se va viendo las similitudes claro. como son van a, hay eco no como que son similares sí, los po, ejemplos
2: Como se van reflejando y, y te, 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 se repite el,
1: sí, el patrón no oye y hay otra mujer también muy interesante que también surge desde, desde, desde cierta humildad desde cierta mm. escasez que es la sargento candelaria claro este es como ya es como para pa cerrar la idea de que no hay tarea que no pueda, <risa> o sea, hablamos de deportistas, este Esta este, este quiere ir a la guerra. Quiere ir a la guerra. Claro. O
2: sea, ¿qué, ¿Qué hay más de entre comillas macho
1: que ir a la guerra quiere ir a pelear?
2: Sí. Ahí va a querer meterse. Sí, po. y, y lo, que, lo que se sabe de ella es que, bueno, nació en lo que hoy es Recoleta, la Chimba se llamaba en esa época, eh, que era un, uno de los barrios marginales de Santiago, y ella se va como empleada doméstica a una familia con plata eh, del que Callao en Perú, ahí al lado de Lima. Bueno, y al parecer le, le va le pagan bien, no no le pagan mal porque después termina siendo una fonda sí, para el chileno allá.
1: al menos pudo ahorrar algo.
2: Algo pudo especulas con eso, ¿no? Claro. Mm. Eh, bueno, y ahí en esa fonda empiezan todo estos nacionalismos, ¿no? Y empiezan ahí como las, las peleas, de la, la guerra, silena, sí. bla bla. Y ella cuando ya em, empieza la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, eh, dice, "Ah, yo quiero estar el, yo quiero defender a mi país." no y, Pero era mujer, era mujer. Entonces, como lo hace, empieza a, a travestirse, a disfrazarse de hombre, y empieza ahí a meterse a, la, a los puertos, a mandar mensajes, intercambiar información. no Era una, un poco de espía, ¿no? un poco de espía. Y además, como conocía muy bien el puerto, eh, fue muy hábil. Uh-huh.
1: Pero la pilla Claro, tenía el uso, sabía, conocía muy bien el
2: territorio. La, el terri- las
1: condiciones geográficas, entonces está muy útil también. Claro. claro,
2: y ahí la pillan y está un tiempo presa. Y cuando sale eh, Manuel Burne y el ejército chileno ya había llegado a Lima. Entonces lo va a buscar y le va a decir, oye, yo también quiero pelear en la guerra, yo conozco todo este territorio, conozco esto, esto, esto. Y Manuel Burne le dice, ya, tú te puedes unir, pero can- como cantinera. ¿Qué eran las cantineras? Las cantineras eran una mezcla de enfermera que curaba a los enfermos, pero también estaba preocupada de alimentarlos, como cocinera, enfermera. Eh, Pero ella no se queda haciendo solo eso, porque ella quiere participar en la guerra. Entonces empieza... Era como una sed de aventuras. Sí, también tiene que ver con eso. O sea, vinculemoslo con lo
1: que decías tú del club de señoras es son los espacios en donde uno eh, se desarrolla y la y intelectualmente y se libera y la creatividad sí. y las ganas de hacer cosas nuevas y viajar y
2: claro y la guerra tiene eso también que como necesitáis cuerpos claro. eh, pui, 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 pui como hacer nuevos roles porque hay claro. mujer y de hecho finalmente lo que hace al conocer como hablábamos la geografía comienza a aconsejar a los batallones y decir como quizás por ahí es mejor porque hay una qué sé yo hay una quebrada que lo cruza no sé qué y sus compañeros de hecho escriben y se cuenta que ella era como la más era quería estar en primera línea y cuando veía a gallo acobardándose les decía como bueno tú deberías tener los calzones pues po", sí, po. eh...
1: mis polleras las, debe, claro. las debías tener tú y yo tus calzones ¿Querrías que nos hubiésemos dejado cambiar por esos cortes imagina que ¿cómo? nos
2: pillaron claro. claro como una fiereza súper particular que con ah. un nacionalismo muy exacerbado también
1: sí claro o sea, probablemente eh, eh, en el contexto de su tiempo claro. también muy influencia por eso sí. pero
2: y bueno y de hecho el presidente de la época después José Joaquín Prieto eh,
1: la lava discurso, po,
2: la en lava un en un discurso súper importante Y la rescata como una de las soldados más importantes en el fondo de de esas batallas.
1: Discurso Joaquín Prieto ante la Cámara de Diputados Santiago, Mm. 24 de julio de 1840. Durante el sitio que después de la batalla de Guía se puso a la fortaleza del Callao, el entusiasmo de esta mujer, refiriéndose a la sargento Candelaria, su arrojo y conocimientos locales fueron para el ejército la mayor utilidad, pues constantemente se le vio incorporar entre la tropa que debía desempeñar cada día el peligroso servicio de descubiertas y reconocimientos bajo el tiro de la misma fortaleza.
2: Y tú después cuentas que, claro, fue un poco uh-huh. Echada al olvido porque claro. Junto a muchos otros De hecho hay un libro que se llama Los Veteranos Pero es de la Guerra del Pacífico Los Veteranos de la Guerra del Pacífico Que en el fondo cuenta que, algo que era muy común Que en el fondo, claro, te llamaban a la guerra Y ahí a la guerra volvía ahí con medio brazo Con media pierna uh-huh. y después el Estado No tenía plata bueno, para... Hay unas fotos, hay muchas sí, fotos pues, Hay un registro sí, fotográfico bien heavy Y muchos quedaron en el fondo sin plata Y tampoco podían trabajar, ¿no? claro. O sea, no tenían este rollo que durante el siglo XX tenían los gringos de la idea del veterano. Sí, ¿no? Y el veterano de guerra es como súper respetado, tiene N claro, privilegios. Gracias, gracias
1: por tus servicios, Tiene N
2: descuentos en ah, todo, ah, Y sí. aún así
1: son súper... Eh, super, eh, igual les falta a los gringos con todas las luz y todo eso, igual les falta eh, mucho apoyo po, psicológico. Claro, mucho. claro, es que los gringos
2: no tienen la visión de... Son súper individualistas. Sí, po. Po. De hecho, el Obamacare, que es como una AFP en el fondo, sí, es como una, o sea, perdón, una ISAPRE, lo eh, pero eso es como lo más así como pero más izquierda. izquierda, ¿cachai? Porque no, no tienen ni una visión, en el fondo, como tienen esto de self-made man, sí. es como ¿por qué yo te voy a ayudar a ti sí, si lo voy a hacer solo? Sí, y pero también, de cierta forma, en Estados Unidos, si... Le, eh, te empeñáis mucho en algo, podéis crear la meritocracia, podéis pues, crear Microsoft siendo claro. el perdedor de tu curso. ¿cachai? Claro, claro. el claro, claro. Que, le, que le hacen bullying, claro. ¿cachai? De hecho, una cosa O sea, claro, si
1: tú vayas a tener el sistema ese sistema económico, uh, sí. bueno, garantiza entonces uh. que sea justo y, y, y igualitario para todos. Claro que el mito de que cualquiera puede ser presidente, cualquiera no, puede ser... No, en po. Estados Unidos, digo yo. Sí. Ah, claro. ¿Cachai? Claro. Acá, acá no, pues, acá... No,
2: pues, pero... Y acá ni siquiera tenés como emprendedores, nadie te crea un teléfono. No, nadie no, crea no, no, tecnología, no, 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 pues, ¿cachai? Nadie, nadie, nadie. Entonces, también tenés como una riqueza súper que es de inversiones, ¿no? pues de plata sí, de generando plata, especulación, ni... no. pero nadie creó un teléfono no. o un auto bacán o un sí, computador. Bacán. También otra pelea
1: que sea mucho ¿Cachai? del
2: I más D. Claro, claro.
1: Sí, de, de meter look en eso, la tecnología. Claro, claro.
2: claro, para en fondo vender tecnología, pues eso es lo que hace rico a los países. No, no vender el cobre,
1: sino que vender el chip, no vender el... Claro.
2: el... Sí, pues, porque en el fondo vendí el cobre, pero después tenéis que no, comprar el, el chip,
1: chip ¿cachai? Oye, eh, tú trabajas en Memoria Chilena, sí que es un sitio hermoso. Sí, Mucha... es verdad. <risa> <risa> es muy linda la pega que hacen ahí. Cuéntanos de Memoria Chilena, eh, y de y de Porque a propósito de, de, de deporte mm. lo, lo conversamos acá con Maga Que tra, trabaja en los controles Hasta revista Estadio Tiene que claro. digitalizar sí,
2: Mira, Memoria Estelena es un proyecto web De la Biblioteca Nacional Que empezó el 2003 Y lo que busca es digitalizar Las colecciones de, de la biblioteca eh, Pero no, no es solo un catálogo No es solo una, un lugar Donde tú puedas descargar contenido sino que está construido a través de lo que nosotros llamamos minisitio, que son una investigación que te introduce estos documentos. Entonces, en el caso de la revista Estadio, cuando tú entras a la página, te va a aparecer una presentación donde te explican qué fue la revista Estadio, por qué es importante, y también te va a explicar ciertos aspectos transversales de la revista Estadio, que puede ser, por ejemplo, la fotografía en la revista Estadio. Eh, o el fútbol en la revista sí. Estadio o etcétera y tú a través de esas investigaciones vas leyendo y vas también entendiendo eh, desde dónde leer esos documentos claro,
1: los ponía en contexto ¿no? claro, eh, claro, porque
2: en el fondo hay que pensar que internet descontextualiza todo claro. y ahí tenemos los problemas del fake, de la fake news sí, claro. de la posverdad todo la ese rollo
1: es de tal, o sea, oye, pasó esto, el fin de semana. mentira una foto hace cinco años Claro, para...
2: claro. entonces lo que se busca es eh, presentárselo a cualquier persona que esté interesada que no tiene que ser una especialista la idea es que cualquiera lo pueda leer pero, y lo introduce en el fondo a toda esta se- serie de documentos. Uh-huh. Y tú podéis tener, de hecho, desde temas como Super, conocidos como la independencia de Chile, por ejemplo, a temas más monográficos, como puede ser la revista Estadio, claro. o hay otro como el La Vía Privada en la Colonia... Claro. ¿Cachai? Y hay como, bio, las biografías
1: de escritores que claro. tienen lo, además lo, los links los, a los libros. A los veces. libros,
2: mm. claro. Y hay como 900 temas distintos mm. hoy en Memoria Chilena. Mm. Entonces tú puedes encontrar lo que tú quieras. Si te gusta el deporte, la literatura, la música, eh, mm. la guerra, eh, los políticos, los mm. partidos. Hay de ¿no? todo. Hay de todo. Y mm. todo con documentos eh, originales. Y que la gracia también es que tú los puedes descargar y vaya a tener la experiencia más cercana de ver el documento real. Porque el escáner que estamos usando ahora es tan, son tan bacanes que tú miráis hasta el, el... Como el
1: granito de el la granito pa- del papel. de la página.
2: Y también, la ruga de la,
1: de, la, de la revista, claro. Claro,
2: y también sirve porque en el fondo no todo el mundo puede ir a la Biblioteca Nacional a pedir el libro. Entonces... Eh, mucho sí, acceso, claro, en el fondo, lo a ver desde tu casa, no tenés que vivir en Santiago Facilita necesariamente. Mm. Voy a estar en Punta Arena y quizás quería hacer una investigación de algo mm. y no es tenés verdad. que pagarte el pasaje a Santiago para revisar, sino mm. que lo voy a hacer desde tu casa. Sí, es Entonces verdad. eso también democratiza el, el conocimiento, acceso, lo que tú sí. puedas aprender y también lo que tú puedas producir a partir de esos documentos. De hecho, muchos de los documentos que se usaron en este mm. libro están digitalizados en memoria chilena. Entonces alguien que quizás quedó con duda o quizás quiere eh, agarrar otro aspecto del personaje, eh, puede que, ir... Que
1: tú en la bibliografía citas. Cito los documentos, pero hay
2: muchos y tú puedes buscar en, en Google y te va a llevar a memoria chilena y los vaya a poder descargar.
1: En la bibliografía de Chilenas, claro, están los libros de claro. la, de, que tú usaste, los claro. libros que donde citan a, a la autora acá, el claro. libro de Elena Cafarena. Y hay muchas
2: cosas, no todo obviamente, pero hay muchas de esas cosas que que están digitalizadas.
0: Mm.
2: Entonces lo interesante también es que eh, desde tu propia casa podí explorar más, eh, mm. podí agarrar quizá otros aspectos que yo no considere mm. eh, y, t- y también podí buscar otro tipo de personajes que te interesan. ¿no? Claro,
1: o sea, al final siempre los libros son solo una puerta de entrada a la, te- claro, a la, a la o sea, temática que te interesa. Sí, Entonces, por... en este caso chilena, bueno, claro. métete en el movimiento, atreviste a 10 sí, por... mujeres, puedes empezar a leer de lo, del feminismo de en Chile. Montón, de, por... de... Claro,
2: exactamente sí y eso es súper interesante pues mm. obviamente permite crear nuevas cosas pues también, claro. que está ahí, como, también yo considero como el estudiar historia y quedarse como en la academia no más escribiendo papers, bueno. en el fondo lo lee tu mejor amigo y tu profesor, <risa> ya está ahí. y yo creo que ahora con internet, con todo el acceso que tenemos a la información, también es momento de sacar la historia como mm. para la sociedad, a través de libros de divulgación mm. obras, u obras de teatro sí, pues... arte, eh, intervención en el espacio público entonces yo creo que, que eso es súper interesante
1: mm. eh, y, y yo estoy, a mí me, me gusta esa... Esa tendencia, me parece que hay que ampliar la pirámide, la base tipo, de la pirámide. Hay que ampliarla. Y también lo interesante
2: es ir aprendiendo cosas que uno no sabe. La, la otra vez me leí un libro, de que se bueno, la otra del año pasado, que se llama La teoría de Fermat, ¿Ya? que es de un problema matemático que no había podido ser resuelto como en 300 años. Sí. Entonces el libro es súper entretenido, es de divulgación y te va explicando por qué era tan complejo. Y cómo cada matemático va sin quizás saberlo poniendo como una pequeña gotita, una, una de, pequeña solución. gotita de solución. Mm.
1: Eh, espérate, ese se llama porque lo tengo aquí. La teoría
2: de Fer- Fermat. Del autor, Fermat. Sí. El autor no me acuerdo cómo se llama. La teoría
1: de Fermat libro. Porque está en la portada. Es de Weathers. La... Sí, de Weathers, una blanco, Weathers. como con un dibujo sí, redondo. Es de, de Weathers. El último teorema de Fermat, Simon Singh. Es. Ese es. Simon Singh.
2: Muy sí, entretenido. Y yo, yo no había leído jamás algo de matemática y ese.
1: Ya, me te metiste solo entonces en las últimas preguntas de la me entrevista, que tienen que ver con tus lecturas. Ya sabemos que te gustó leer ese libro de divulgación. Me
2: gustó ese libro.
1: ¿Qué libros te acercaron a la lectura cuando eras una una, una niña, cuando estaba en el colegio? Eh, ¿Qué libros te, te entusiasmaron por el por el leer?
2: Mírame, yo, yo tengo un abuelo, eh, que para él la lectura es su vida. Él siempre dice que él abogado, pero decía como más que abogado, yo soy un lector eh, y mi abuelo me regaló mucho, mucho novela histórica, muchísimas. y uno de mis libros favoritos de chica es un libro que se llama Episodios Nacionales de Livorio Brieva ¿Ya? es un libro antiguo que es una novela sobre la independencia de Chile, y lo cuenta a través de una familia, no del hijo que es un soldado y se va, que al papá lo exilia Livorio Brieva sí. y son ¿Ya? tres tomos pero es el libro más entretenido que yo leí en mi ¿Está en vida. Chilena. ¿Está Memoria Chilena? Esta Memoria Chilena? Mira lo que escribí.
1: Episodios ah, mira, Nacionales, Liborio Briega, claro. el nombre Nunca he escuchado este nombre. Sí. Liborio Brieva. Y, claro, Liborio Brieva es autor de varios folletines novelescos claro. de corte patriótico. Memoria sí. Chilena.
2: Pero después, Las calaveras,
1: novela histórica.
2: Después se editó en Andrés Bello, en la ya. editorial Andrés Bello, en tres volúmenes. Y yes, es lo más entretenido que hay. Y yo, yo lo tengo, de hecho, y cada vez que alguien me dice como, hoy oh, ¿sabéis qué? Quiero leer algo de historia, pero que sea entretenido, se los paso y la gente queda fascinada. ¿Ese libro te marcó? Ese libro, sí. Y yo lo presto siempre y quiero que todo el mundo lo lea. Porque o es, es que eso es lo que pasa con la lectura. Pues. Cuando uno encuentra un libro que lo apasiona, sí. Lee esto, weá, por favor! Sí. Es muy bacana. Ese,
1: ese libro te marcó. Y esa esa lectura... Bueno, quizás esa lectura te, también te marcó para estudiar historia, probablemente. Sí,
2: sí claro que sí. Y ese fue como el primer libro de historia de Chile que yo leía, como yeah. de novela. Porque también mi, mi abuelo me regalaba a un autor varios que tiene varios libros. Que, él se llama Edward Rutherford. Yeah. Que tiene libros que se llama Londres, París, eh, Rusos. Y te va contando la historia de los países y las ciudades a través de un linaje, ponte tú, ya. ¿cachai? Ponte tú que, ya, Londres, parte con la familia Claro. Ya. La familia Claro estaba eh, cuando... Pero yo no soy de
1: los que todos creen que no, lo claro. son, pero que lo crean. Que era misma. celta,
2: ponte tú, y cuenta la historia de cómo vivían los celtas, y te va contando toda la historia, después pues, el hijo, el nieto, y se cruzan, etcétera y, y a través de esos personajes de su vida, te va contando qué era lo que iba pasando en Londres, hasta llegar claro. a, la, a la Segunda Guerra, pues. Claro. Entonces uno va aprendiendo como cosas de una forma súper entretenida. A mí me encanta la novela histórica, encuentro que es lo más entretenido que es.
1: Y la novela histórica es difícil de hacer. Es súper difícil... Es de... documentación. Sí, sí, po.
2: Claro, porque hay que documentarse, pero también hay que tener la creatividad para
1: contar. O sea, la creatividad para inventar claro, una historia. Claro.
2: La, la, el rigor para investigarla. Sí, po, y, Es súper difícil. ¿cachai? Claro, y, tener, y mantener en una novela, porque son novelas largas, enganchado al lector. Po. Claro, enganchado el lector. Es, es súper difícil. Tarea, súper ser muy, muy difícil. Mm.
1: Oye, y estoy pensando entonces, bueno, ya nos recomendaste estos dos en el fondo, Liborio sí. griega ¿Qué otros libros tú nos recomendarías que te hayan gustado, que tú quieras compartir con más gente? Ver, ¿Qué lectura este nos año, recomienda?
2: Espera, déjame mirar. Tengo una aplicación donde los voy a guardar. Mira, lo que me, me está gustando mucho son como las nuevas... Jóvenes mujeres que están escribiendo cuentos. Top, seca. ¿Cachai? Como que está. La Paulina Flores con su libro Qué vergüenza. Sí. Eh, la Arely Zuribe sí. con el libro Quiltras, que me Kiltras. gustó mucho. Y el que más me gustó, que lo encontré muy gracioso. Yeah. Eh, a mí me gusta como los libros que te hacen reír también a través yeah. de cuentos. Es un libro que se llama Terriers. De la
1: que, Constanza Gutiérrez,
2: uh, yeah. que es de Weathers también. Ese libro es sí, lo amé. Ya.
1: Yeah. O sea, tú okay. no recomendáis esas tres lecturas. Sí. Ya. Estoy anotando para que. porque yo ahora. Y es
2: súper interesante también, como ver que, que, que se está escribiendo ahora. También son, es una generación, son tres mujeres que están escribiendo sí, pues. cuentos, entonces algo está pasando ahí. Sí. ¿Cachai? Pues. Y yo hay que tener el ojo ahí puesto yo.
1: Bueno, hablábamos, estuvimos conversando a propósito de literatura, eh, hablábamos fuera de micrófono de lo de la esto de de la de la, de la mirada en menos a la mujer mm. en, y, que, y que el ejemplo más absurdo y ridículo claro. y no hay mejor ejemplo de eso que lo de la Mistral sí, que no, se gana el Nobel el 45 le dan el Nobel y le dan el Nacional el 51 claro, seis o sea no años fue después. ni el año siguiente ni, no fueron seis años después sí.
0: no <risa> Como, un
2: desprecio
0: un desprecio
1: súper burdo burdo mm. y y y sí po y la literatura chilena eh... Las la mujeres son fundamentales y son miradas menos. Sí, po.
2: Sí, heavy. De hecho, ahora reeditaron... No, hicieron como una especie de, de recopilación crítica de los cuentos de la, de la Marta Brunet. Sí, que hace poco, sacó... sí. sí. hace poco
1: hay un libro de la Marta Brunet. sí, sí. No, no
2: me acuerdo. Creo que es la Universidad de Chile. Lo hizo la Natalia Cisterna, que es una ya. académica súper buena de la Universidad de Chile. Eh, entonces... Yo creo que está súper bien como ir rescatando también sí. como figuras que son súper importantes. Sí. O sea, la María Luisa Bombal es como sí, pues. muy freak y muy bacán. Sí. Eh, Seca la
0: María Luisa que,
2: que no la han pescado tanto, han quedado como medio olvidadas también.
1: Mm. La María Luisa Bombal, la Marta Brunetti. Y tú claro. tenías más en todas las en todas las literaturas, literatura mm. infantil, Marcela Paz lo más sí, grande, claro. y María Luisa Dombal, y, y Marta Brunet, como tú decís, y en la, están en la narrativa joven, como a Paulina Flores, o a Arely Uribe, y te vayas en los 90, y tenía a la Nora Fernández, y a la claro. de los Tamañas, sí. y, 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 y tú siempre encontrás y siempre siempre encontrás, hay. Siempre hay.
2: Sí. sí, y es interesante también ver cómo los nexos de la literatura femenina en Chile, por mm. ejemplo como que eso es como un análisis quizás súper necesario mm. hoy. Mm. Como ver qué pasa, qué está pasando, qué, qué hay ahí. Mm. Y sobre todo también, bueno, yo estuve historia, entonces yo leí en la universidad, la mayoría son historiadores, hombres.
1: Es que es lo que dice usted en el prólogo.
2: Es lo que dice en el prólogo. Y de hecho el dato es, la primera generación de historiadores en Chile es de 1840 cuando se funda más o menos la Universidad de Chile. ¿Ya? Y las mujeres empiezan a entrar... A estudiar historia en los años, en 1970 o sea, durante 130 años la historia, fue 130 escrito. años ¿cachai? y por eso hoy día tú tenéis muchas más publicaciones sobre la ah. guerra del pacífico que sobre, sobre el, el voto, sobre el el voto femenino. que es algo como que a mí como mujer me interesa muchísimo sí. más que que Arturo Prat salte de un barco a otro ¿cachai? y ninguna
1: mujer como tú dices en el libro en el prólogo ha ganado el premio nacional de historia
2: sí. increíble
1: increíble Oye, María José, te quiero dar las gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por por invitarme.
1: Por la la conversación, por el libro. Mm. Porque de verdad, sabéis que uno... Uno como privilegiado al final, mm. porque, o sea, al final ser hombre es casi ser privilegiado. Sí, pues, claro. Eh, pucha, como que de repente se le va la onda y no piensa en estos temas porque no los padece. Pues. Claro, no los padece,
2: y no. Pues, entonces, son invisibles. Son
1: invisibles, mm. y uno es bruto también, y ¿cachai? Y, y, y por Dios que hace bien, no es que uno tampoco sea tan bruto, o sea, pero, pero en el fondo. <risa> Eh, pero por Dios que hace bien eh, eh, empatizar y y ponerse en en los pies de otro y leer, y este libro nos ayuda a eso Mm. lo lo que hace la buena literatura que es ponerse en los zapatos de otro eh, que este libro hace eso a través de estas 10 historias de estas 10 mujeres y te muestra, pues, que al final los problemas siguen siendo los mismos, claro. las discriminaciones siguen existiendo, <risa> las la opresiones y los abusos se siguen viviendo, sí, claro. y los 30% menos las lucas, en sí. las jornadas de trabajo siguen, ¿cachai?
2: Claro, al final habla de, de la historia de las mujeres, ¿Cachai? 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 Que, eh, que siempre es que un punto de vista que no siempre se ha visto. Po. Sí, po. Es la mitad de la población y más. Sí, po. ¿Cachai?
1: Por naturaleza Muchísimo. tiene que ser siempre una Islay, que siempre tiene que ser 50 más 1 femenino, pues, claro. para asegurar, eh, Darwin digamos, tiene, Darwin. para asegurar la...
2: Claro, pero es como en el fondo una mayoría eh, vive como minoría, finalmente, eso ese es el punto.
1: Y minoría, minoría, así con la punta del pie,
2: tratamos. Con la punta del pie.
1: Oye, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por la conversación, te agradezco por el libro muy buenos chilenas, muchas gracias. la historia que construimos nosotras para que lo busquen y lo lean eh, y na, po, vamos a estar ahí atentos a memoria chilena y a leer sí, más textos de esto
2: ya, gracias. muchas gracias
1: por venir María gracias, gracias a ti amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación arroba libros a la cancha, twitter e instagram libros a la cancha en facebook y libros a la cancha.cl. hasta el próximo capítulo, próximo jueves próxima conversación chau chau
0: Aquí termina Libros a la Cancha, pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. En siete días más volveremos con un nuevo capítulo, pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte, visita www.radiosport.cl y librosalacancha.cl. Libros a la Cancha, solo en Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.